0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: So, hier ist jetzt also Episode 1 von meinem neuen Podcast. Den hatte ich ja vor einer ganzen Zeit schon mal angedroht. Ich hoffe, ihr habt Spaß ich bin selber gespannt, wohin die Reise geht. Und damit das hier alles nicht ganz so langweilig wird und ihr nicht die ganze Zeit nur meinem Geschwafel zuhören müsst, würde es mal einen Gast geben. Und der ist mir jetzt quasi live zugeschalten. Der wunderbare aus dem noch viel dunkleren äh, Deutschland, Gregor von von Riskett. Wie geht's dir? Grüß dich, Tim.
0: Ja, soweit gut. Und es ist tatsächlich dunkel hier in Deutschland, zumindest in Dresden, weil es jetzt langsam Nacht
1: wird. Ähm, wie geht's dir jetzt in der in der Corona-Zeit ähm, arbeiten gehen kannst du ja wahrscheinlich noch. Was machst du wenn, du, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Ja, also bei mir läuft eigentlich alles so weiter wie gewohnt. Ich bin arbeiten in der
0: Logistik in einer größeren Brauerei in Deutschland und gehe da halt meinem Schichtbetrieb nach und mache einen stinknormalen Job und mhm. funktioniere
1: halt, wie ich funktionieren soll. Bist im Endeffekt also nicht auf deine? auf deine Bühnentätigkeit, auf, dein, auf deinen Rock'n'Roll-Lifestyle angewiesen?
0: Nein, ich gehe nebenbei noch arbeiten, um auf dem Boden zu bleiben und deshalb <lacht> habe ich Um nicht, mir das um nicht ganz so abzuheben. Also ne? die, <lacht> genau, die Hardcore-Millionen, die werden erstmal weiter angespart und geschaffen. <lacht> genau. Dass man dann getrost mit, mit 45 in Rente gehen kann.
1: Genau, und erstmal jetzt weiterhin die, die Kuh melken, so wie wir es kennen. Genau. So wie wir es kennen und lieben im Endeffekt. <lacht> Vermisst du es denn,
0: Shows zu spielen? Also vermissen ist untertrieben. Es ist wirklich schon auf eine gewisse Art ein Entzug von der Sache, weil einem einfach auch der Ausgleich fehlt. Also zum Arbeitsleben, zum normalen Leben und weil sich halt zu 90 Prozent halt das eigene private Leben auch in der Subkultur abspielt. Also es ist nicht nur, dass man die Shows an sich vermisst oder das in Anführungsstrichen auf der Bühne sein, sondern einfach den Umgang mit den Leuten die einem halt auch mehr geben als nur diese 20 Minuten, die man da im Konzert spielt oder so. Und das vermisst man extremst. Und ich denke, jeden, der irgendwie in Musik oder Subkultur involviert ist, der wird das fühlen können. Ich denke, dir wird es da ähnlich gehen.
1: Ja, klar. Also irgendwie bei mir hängt natürlich auch so ein bisschen, ähm, vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark auch der Beruf da dran. Klar, jetzt, wenn man keine, man kann keine Touren. Man kann keine Touren buchen, also man verdient mehr oder weniger also auch kein Geld. Auf der anderen Seite natürlich auch dieses, klar, das Vermissen von, von Live-Shows. Ich meine, so geht's wahrscheinlich äh, allen Musikfans da draußen.
0: Ja, auch einfach klar.
1: Diese, dieser Energieausgleich,
0: was es ja wirklich bei einer, bei einer Hardcore-Show halt ist und dieses Ventil, was es auf eine positive Art und Weise ist. Also, das, das fällt extrem,
1: fehlt extrem, finde ich. Ja, stimmt. Wo gibt es einen Ausgleich für dich? Also jetzt in, in, in der Zeit, jetzt gerade, wenn man keine Shows spielen kann? Spaziergänge im Wald. Nein, also klingt... <lacht> Kranken, da, <lacht> malen und tanzen. Ja,
0: nein, aber bin tatsächlich wirklich viel draußen, viel wandern. Die Sächsische Schweiz ist ja bekanntermaßen nicht weit von Dresden weg. Äh, hm. Ich schnapp dann den Hund, spring ins Auto und verbringe dann da die Zeit, insofern ich jetzt nicht arbeiten bin, aber... Ansonsten ist das eigentlich so die Möglichkeit, wo man auch einen Kopf frei bekommt und halt auch Abstand zu dem ganzen Kram kriegt. Und das tut ja, eigentlich klar. ganz gut. Ersetzt das ja. aber natürlich nur bedingt.
1: Aber denkst du, wenn das wieder losgeht, also wenn man wieder Live-Shows spielen kann, sprich wenn, wenn dieses Social Distancing und so weiter, wenn das alles äh, rüber ist, dass dann potenziell die Shows besser oder also noch besser werden können. Ich meine, die Leute sitzen jetzt alle zu Hause, alle sind vermutlich mehr oder weniger heiß und wollen und dann gehen die Clubs wieder auf. Also könnte das nicht auch irgendwie eine, eine, eine Chance sein, sage ich mal, für die, für die kleineren Bands, für die lokalen Bands, da irgendwie, sage ich mal, ein neues, neues unerwartetes Feedback
0: zu erhalten? Ja, es wäre wünschenswert auf eine gewisse Art, Klar, die Leute sind heiß und ich denke, die Leute warten wirklich drauf, haben Bock auf Shows, wie es eben halt auch selber geht. Und klar, vielleicht ist es eine Chance für, für kleinere Bands, weil wahrscheinlich ja auch in absehbarer Zeit es nicht unbedingt sofort passieren wird, dass auch Bands jetzt aus dem Ausland oder von Übersee Konzerte spielen und man sich in Anführungsstrichen damit begnügen muss, was der eigene Markt zu bieten hat. Und vielleicht dadurch die Aufmerksamkeit darauf auch fokussiert wird und man halt mitbekommt, dass hier auch wirklich viel Potenzial an Bands vorhanden ist. Es wäre auf alle, ja, auf alle Fälle
1: wünschenswert, ja. Was ja durchaus, also muss man ja leider auch so sagen, ungenutzt oftmals auch rumliegt, ne? Ja. Also ich meine, es gibt es gibt ja durchaus äh, auch auch kleinere Bands mit einem gewissen Potenzial, die so gar nicht die Chance bekommen. Also ich meine, ich sehe das von mir aus aus, aus Agentensicht, Mhm. wo man auch durchaus mit kleineren Bands arbeitet und die dann versucht, auf, auf, auf Festivals zu bekommen. Und ähm, da, also egal, wie man es dreht und wendet, äh, sieht man äh, gerade so kleinere Bands auch nicht auf, auf ein Line-Up bekommt. Also es ist ja durchaus Potenzial da, ne, was, was ungenutzt, wie gesagt, rumliegt. was man Deswegen ja auch die Frage, ne, ob das jetzt nicht doch wirklich die ja, Chance für Chance. viele kleine Bands gibt. Es, es, es
0: könnte eine Chance sein, vielleicht auch noch weitgreifender gesehen, dadurch, dass die Leute jetzt erstmal keine Möglichkeit haben, Live-Shows zu erleben, bekommt vielleicht auch erstmal das Konzert an sich wieder eine größere Wertschätzung. Ich denke gerade auch im Hardcore-Bereich. Es gibt viele Konzerte. Man kann ja konnte im Endeffekt fast jedes Wochenende Samstag und eventuell auch sonntags noch auf eine Show gehen und dass dadurch, Na gut, dass, sagst du das dass, dass dadurch aber auch auf eine gewisse Art, ja, das zu einer Normalität wurde und man halt auch aufgrund dessen vielleicht auch kleinere Bands, das heißt abgefeiert, nicht abgefeiert werden, aber dadurch einfach immer bloß so ausgecheckt werden. Haken dran, ich warte halt auf die Headliner-Band, wo auch immer die herkommt und das. Mhm. Durch die Menge an Shows auch einfach viele Bands übersehen wurden, weil man selber kaum den Überblick da noch haben konnte. Mhm.
1: Aber also im, ja, Endeffekt, ja. Also im Endeffekt, ja, auch eine, eine Chance, sage ich mal, für, für eine Band wie, wie, wie euch jetzt, wie Riske, durchaus noch mal einen Schritt nach vorne zu gehen, oder? Ja, es ist immer
0: schwer aus eigener Sicht zu sagen. Man, <lacht> man hat ja jetzt keine Ansprüche und sagt, in, in drei Jahren sehen wir uns als Band da und da, sondern wir machen einfach das, worauf wir Bock haben und natürlich, wenn eine Resonanz kommt, ist das umso schöner, weil man sich natürlich auch einen Arsch aufreißt dafür, weil es einem halt einfach so wichtig ist und wie gesagt, wenn es wenn es dafür oder wenn Leute das immer noch gut finden und unterstützen, ist das natürlich der schönste Lohn in Anführungsstrichen und ja, also <lacht> gern, wir hätten nichts dagegen und im Endeffekt, wie gesagt, wahrscheinlich auch jede andere hart arbeitende Band und gerade junge Bands, die wirklich viel machen und halt noch dieses Feuer mit sich tragen, dass man das in Kombination irgendwie, wie gesagt, mehr wertschätzt wieder oder mhm. halt einfach, dass zumindest ein, 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 eine faire Ausgangsposition dessen gibt, dass man halt nicht immer bloß über den Teich schaut, sondern auch das wertschätzt, was es halt hier an Sachen
1: gibt. Was gibt's denn hier zurzeit? Also was wären denn so Bands, wo du denkst, Mensch, also ohne jetzt eine Wertigkeit herzustellen sage ich mal, es wird wahrscheinlich viele Bands dort draußen geben, also es muss sich niemand äh, persönlich angegriffen fühlen. Aber was wären denn jetzt so aus 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 deiner Perspektive heraus Bands, wo man wo man sagt, Mensch, guck doch mal hier, die sind da eigentlich gar nicht so beschissen die kann man sich doch noch mal anhören. Oder denen auch mal eine Chance geben, sage ich mal. Oder wenn die, wenn die irgendwo in, in irgendeinem in AJZ oder was auch immer in irgendeiner Dorfkneipe um die Ecke spielen, da ruhig mal hinrennen und die Maus checken. Ja, du hast ja viele
0: junge Bands, die, die auch schon auf eine gewisse Art eine Lobby haben mittlerweile. Aber was mir vorschwebt oder was, was mir jetzt so im Kopf kommt, sind da Bands wie Absolve, Bands wie daubt aus Frankreich, Pain, Stolen Mind, Angst blatt aus Wien, auch mega cool. Mhm. Dann nicht neue Leute, aber eine relativ neue Band Belief zum Beispiel oder Demolition. Das sind alles coole Sachen und die auch wirklich einen guten Sound fahren, inhaltlich was vermitteln und wo auch ein Großteil der Leute schon mittlerweile eine geraume Zeit auf Shows aktiv ist und halt auch auf Konzerten sind. Und das finde ich persönlich immer am relevantesten, wenn du Leute in Bands hast, die du halt nicht nur da siehst, wo sie selber spielen, sondern die auch auf Shows gehen, die halt einfach einfach Bock drauf haben. Und es eben nicht nur darum geht, irgendwo sich hinzustellen und sich darzustellen, wenn man das so nee, nennt. Ne, genau,
1: die, die auf eine gewisse Art und Weise an dem ganzen Spektakel hier auch teilnehmen. Ne? Also genau, das heißt, weil das, das ist es ja. Es ist ja jetzt
0: nicht eine, eine Szene oder eine Subkultur, wo du sagst, da oben die Bands, da unten die Leute, sondern ich sehe das Ganze schon, auch wenn es vielleicht teilweise oder ansatzweise manchmal ein Wunschdenken ist, sich das Ganze trotzdem als eine Community und das macht man eben nie nur, indem man da eine Show spielt und dann geht in der Rest irgendwo nichts mehr an, sondern man ist involviert, man ist aktiv, man interagiert, man, man vernetzt sich und, und, und so funktioniert das Ganze ja.
1: Na so hat es ja eigentlich auch angefangen, ne? also so ist es ja genau. irgendwie entstanden und so. Ich meine, so haben wir ja irgendwie auch alle angefangen. Ich meine, wenn ich, ja, da ich nicht... denke,
0: das ist auch das, was einen selber an der Sache so fasziniert hat. Also wenn du Leute, die von wo ganz anders herkommen und du nur aufgrund des gemeinsamen Nenners Musik mit denen schon eine Basis hast und dann auch auf menschlicher Ebene feststellst, Mensch, die ist in Ordnung oder der ist in Ordnung, dann, dann ist das doch eine feine Sache. Und das fand ich immer das Coole an, an Musik. Und das ist halt das, was ich finde, was auch weitergetragen werden sollte. Das ist halt kein, kein Wettkampf, das ist kein Competition, sondern unterm Strich ist es halt ein Miteinander und es ist das, was die Leute draus machen halt.
1: Naja, das ist so ein, auch eine, auf eine gewisse Art und Weise ein Geben und Nehmen. Du stehst auf der Bühne, spielst in der Band. gibst da, also ne, du performst, gibst den Leuten ja auch irgendwas so und äh, dann ein, ein, ein positives Feedback zurückzubekommen, sei es einfach... Über, über Gespräche oder was auch immer oder einfach so einen persönlichen Kontakt, das ist ja auch irgendwie das, worum es geht. Ne? Also ich meine, man steht ja nicht da oben auf der Bühne, performt und ist, ist weg, weit weg vom Publikum, wie es vielleicht äh, woanders ist. Ne? Du, im Endeffekt, ist, ist
0: das ja unser Ticket nach draußen. Ich meine, man hat wirklich das Glück oder das Privileg, mit der Band an Orte gekommen zu sein und hoffentlich auch noch zu kommen, wo man <lacht> so auf die Art nie hingekommen wäre. Und wenn man das noch mit Leuten teilt, die dann halt irgendwo die Hingabe für dieselbe Sache haben, ist das einfach mega cool und das ist im Endeffekt ja genau das, was es ausmacht und das ist eigentlich auch das, was man versucht auch live zu vermitteln. Also das, das ist ja kein Hippie-Klischee oder irgendwas, sondern das ist einfach was, was einem wichtig ist und das ist auch das, was einem eigentlich so in der normalen Gesellschaft einem irgendwo abgeht, wo man sagt, also entweder kann man mit den Leuten sowieso rein von der menschlichen Art schon nicht oder das Werteverständnis ist einfach so eins, wo man sagt, pff, gut, da bin ich draußen, da habe ich keinen Bock drauf, wenn, wenn das also Prioritäten nicht, ne? sind. Genau.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Du hast gerade äh, schon einen ganz interessanten Punkt eigentlich angesprochen. Ähm, verrückte Orte, an, an denen ihr gespielt habt oder ähm, an, an die du, wo du hingereist bist aufgrund der Band. Gibt es da irgendwelche Verrückten Orte, Venues, Städte oder was auch immer, die dir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben sind, wo du sagst, wow, das hätte ich jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, wenn ich so ein bisschen ans, ans Tourleben denke, so, dann wäre das wahrscheinlich für mich, wenn man dann so ein bisschen in, in die Balkanregion kommt oder so. Ich meine, da wird von uns hier so wahrscheinlich keiner hinreisen oder das als Urlaubsziel auf dem auf,
0: auf Zettel ja, das haben. Das eine sehr, sehr schöne Ecke, ist der Balkan.
1: Deswegen, aber weißt du, was ich meine? Also ja. vielleicht gibt es ja für, für dich da als, als Band oder für euch als Band durchaus eine, eine, eine Stadt oder irgendwo, wo ihr angekommen seid, wo ihr erst dachtet... Also es, es, äh, es, gibt, es gibt schon so ein paar Sachen, die einem jetzt so in den Kopf kommen.
0: Ja, spontan, was mir jetzt einfällt, sind zum Beispiel, was wirklich ein krasses Erlebnis war, auf positive Art und Weise, das erste Mal, wo wir in der Slowakei in Kosice gespielt haben. Die Show hatte die Outcast-Crew gemacht. Wir sind da, boah, ich müsste lügen, neun Stunden oder so runtergefahren. Wussten ja wirklich nicht, was uns erwartet. Es hatten, glaube ich, noch Demon Womb und Heavy Eyes aus Budapest mitgespielt. Ja. Und Cold Reality, glaube ich, auch noch. Nur so am Demon Womb, großartige Band an der Stelle. Ja, definitiv. Und wie gesagt, man hatte jetzt keine Erwartung. Und vor dem Club standen dann halt die Kids, die die Show gemacht haben. Es lief in dem Club und es lief Crowmax, man hat Down-to-Nothing-Merch gesehen, man hat Rotting-Out-Shirts gesehen, also es war wirklich alles schon sehr chorlastig dort und das war einfach cool, wo man wirklich ins Nirgendwo gefahren ist, gefühlt, und mhm. dann einen sowas dort antrifft, das war natürlich ein mega krasses Erlebnis und die Show war auch wirklich perfekt, das war alles in allem ein super Abend. Auch, wo wir immer gute Shows hatten und in Anführungsstrichen unerwartet war in oder ist in Lyon in Frankreich. Auch eine sehr schöne Stadt und herzlich Auch eine gute Szene, ne? Ja, mega. Also gute Hardcore-Szene auf jeden Fall. Ja, definitiv, aber es, das, das sind jetzt so zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Und ich, ich will da gar nicht anderen Städten Unrecht tun, weil es ist ja auch oft nicht nur die Show, die gut sein muss, sondern... <lacht> Es, es, es gibt auch oder ich erinnere mich, wo wir die erste Tour 2011, die haben wir selber gebucht, da sind wir bis Spanien runtergefahren. Da hast das du natürlich gut. teilweise vor 10, 15 Mann gespielt. Und es war jetzt trotzdem nicht so, dass du gesagt hast, mein Gott, einmal und nie wieder, sondern durch die Mentalität der Leute, durch die, die da waren, wie sie Bock drauf hatten, war das trotz allem ein gelungener Abend. Also man kann halt auch eine gute Show nicht immer daran messen, wie jetzt wie gut besucht die ist oder irgendwas. Aber wie gesagt, also Koshice beim ersten Mal war absolut prägend.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, als, als ich irgendwie auf die Stadt so richtig aufmerksam geworden bin, beziehungsweise auf die Shows dort, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war. Es könnte Gun to Waste gewesen sein. Mhm. Ähm, da gab es ein Video, da hat sich irgendwer, ich glaube, seine Jacke angezündet. Ja, ja, das ist da ein Klassiker mittlerweile. <lacht> und ist da gerade äh, da einen klassischen Circle Pit irgendwie hingelegt. Also es scheint so, als wenn sie dort ein bisschen mehr Spaß hätten als vielleicht in manch ja. anderer Stadt.
0: Ja, ja also zumindest ja. war es zu dieser Zeit so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Es wäre wünschenswert. Aber zu der Zeit war es mega cool und was auch super war, es ging ab der ersten Band ab. Und es war halt mhm. nicht so diese Mentalität, dass jetzt der Erste in Pit gegangen ist und, und, und quasi Angst haben musste, dass der Rest mit den Augen rollt und denkt, was, was veranstaltet der jetzt hier oder irgendwie. Sondern es war einfach ungezwungen. Es war jetzt nicht so, dass man sich bewertet gefühlt hat auf der Show oder wer jetzt die coolsten Moves hat oder irgendwas, sondern es ging einfach nur darum, dieses viel besagte Pressure Release einfach sich gehen zu lassen und für, für diesen Moment halt einfach
1: nur. War auf richtig gehen, auf den Kacke also. hauen. Ja, es war geil. Na, ja, ist gut. Also es hört sich auf jeden Fall, äh, hört sich auf jeden Fall gut an. Ab von der Band, ihr, ihr macht ja äh, in, in Dresden, äh, also ihr spielt ja du, beziehungsweise noch ein paar andere Leute, ihr spielt ja nicht nur in der Band, sondern ihr macht ja auch äh, Konzerte. Genau. In Dresden. Wie, wie heißt ihr? Wie kam es dazu? Ging es jetzt darum, das Geld, was man mit der Band, also die Hardcore-Millionen, die er Hardcore mit der Band macht, da dann wieder zu verbrennen?
0: Oder, oder wie kam es dazu? <lacht> noch, noch mehr zu scheffeln. Noch mehr, zu <lacht> noch mehr die Leute. Ach so, okay. <lacht> also da muss ich ein, ein Stück weiter ausholen. Wir haben letztes Jahr im September die zweite Ausgabe vom Bringing It Down Fest gemacht. Und so heißt dann im Endeffekt auch die, die Sache, die André, unser Drummer, Thomas, unser Gitarrist und ich zusammen machen. Ziel war es halt, ein Festival aufzuziehen, was einfach so unseren Vorstellungen, sag ich mal, von, von einem Festival entspricht. Also, dass man kleine und größere Bands mischt und dass man das für einen coolen Preis in einem coolen Laden der Chemiefabrik in Dresden, das einfach mit einer Atmosphäre macht, wo man gerne abhängt, wo man eine gute Zeit hat. Also, das war so, wo wir zu dritt angefangen haben. Ich selber mache jetzt schon... Seit vor zehn Jahren habe ich, glaube ich, die erste Show in Dresden gemacht. Oder 2011 war das, glaube ich, mit Cornered und Frustration.
1: Mhm.
0: Und also da habe ich quasi angefangen, Konzerte zu machen oder zu buchen. Im Endeffekt habe ich nie den Aufwand gehabt, weil die Chemiefabrik da wirklich ein mega hilft mit Catering, mit Schlafplätzen. Also es war mehr oder weniger immer nur das Buchen. Und das ist eigentlich daraus entstanden... Aus dem Aber Norden. gab, das
1: hier kennen Genau, wollte ich gerade fragen. Genau, gab's, also, gab es niemand anderes oder, oder wie kam es dazu? Also ich, ich muss wirklich sagen, ich habe mich
0: nie drum gerissen, Konzerte zu machen, weil ich auch lieber der Konzertgänger bin und dann die Verantwortung weit wegschieben kann und mich das alles nichts angeht. Aber das war dann die Zeit, wo in Rosswein die Shows gar nicht mehr sein durften oder weniger wurden. Mhm. Und also Rosswein ist relativ nah in Dresden für diejenigen, die die Stadt nicht kennen und die wirklich auch legendäre Shows hervorgebracht hat, also im Jugendhaus, Definitiv, Roswein, also in Lichtenstein. Sind selbst wie aus
1: Berlin runtergefahren.
0: Ja, und also ich sag mal, 2006 oder 2005 bis 2009 waren die Konzerte dort das Master-Dinge. Also nicht nur Rosswein, sondern es gab dann noch oder es gibt noch Lichtensteins Riot, was da auch hart ums Überleben kämpft gerade. Und ja, der Greili hat da ja immer die Shows organisiert oder organisiert die noch und hat da denke ich hier einen großen Dienst in, in Sachsen mit geleistet, weil ansonsten hier wirklich Apple gewesen wäre mit, mit vielen vielen coolen Bands. Also ich habe dadurch viel gute Sachen sehen können. Und das war dann im Endeffekt aus der Not geboren, da dort nicht mehr so viel passiert ist, wo man gesagt hat, ne, Scheiße, bevor jetzt gar nichts mehr ist, mu muss es ja irgendwie jemand machen und so hat sich das ergeben und man hat dann selber immer mal also nicht kontinuierlich Konzerte gemacht, sondern immer das, wo man Bock drauf hatte und was gepasst hat. Und dadurch, dass dann André und Thomas mit ins Spiel gekommen sind, ist das Ganze jetzt auch nochmal eine Nummer größer geworden. Und die, wie gesagt, die Konzerte, die wo, wo ich vorher mit involviert war, das ging über die oder geht über die Subculture-Crew, also das, das bin nicht nur ich, sondern das sind halt Leute aus verschiedenen Genres in Dresden, die auch selber in Bands involviert sind. Da wie viel hatten, seid ihr da? Das sind im Schnitt so fünf Leute ungefähr.
1: Also der harte Kern, die sich um die ganze Orga ja, kümmern, das die hat Kohle. immer mal
0: variiert. Ich, ich habe mich, ja, dort ja. ehrlicherweise, muss ich sagen, in letzter Zeit auch relativ zurückgehalten, da wir jetzt viele oder ausschließlich die Hardcore-Shows nur noch über Bringing It Down Concerts mhm. gemacht haben oder machen ja. und sich das dadurch ein Stück weit
1: egalisiert hat. Ja und. Ja gut, aber du bist ja also damit bist du ja groß geworden. Genau. Ich glaube, auch darüber sind wir so ein bisschen äh, vor vor Jahren in Kontakt gekommen, ne? Irgendwie über das Shows in Dresden machen, beziehungsweise. Ja, du noch mit Stateless
0: Society gebucht hast, denke ich.
1: Genau, darüber die Touren gemacht, beziehungsweise ihr dann in Berlin irgendwie mal Konzerte und so. Das, genau. So ist das ja irgendwie entstanden. Was ich immer ganz interessant fand, wenn, oder nach wie vor finde, wenn man nach Dresden kommt und da auf eine, ich sag mal, schnöde Hardcore-Show rennt, mhm. dann ist das, finde ich, immer ein sehr. Gem durchmischtes Publikum, also man hat dort irgendwie die die normalen Hardcore-Kids, sage ich mal, man hat irgendwie äh, Punker da rumzulaufen, man hat aber auch irgendwie ein paar, paar Skinheads da irgendwie am Start und irgendwie scheint das alles ganz gut zu funktionieren das ist irgendwie, finde ich, in Berlin nicht mehr so gewesen in den letzten Jahren also gerade wenn man auf, auf sage ich mal auf eine klassische Hardcore-Show gegangen ist, keine Ahnung im Cassiopeia oder wo auch immer dann war das schon ein sehr elitäres Publikum und elitär jetzt eher im Sinne vom äh, vom Aussehen mhm. her so das das fand ich immer ganz charmant wenn man wenn man nach Dresden fährt ein sehr gemischtes Publikum männlein sowieso immer mehr aber halt auch äh, durchaus einige Ladies am Start vielleicht mehr als woanders ähm, wie kommt das also ist das jetzt so, ach, ach. so ein Dresden -Spe Special irgendwie oder oder ich woran wünschte, liegt das es wäre an mehreren Orten so es ist wahrscheinlich
0: einfach der Geschichte mit des Ladens geschuldet. Also, wie gesagt, die Chemiefabrik ist ja als Punkladen entstanden. Und wir haben auch angefangen, dort Shows zu machen. Beziehungsweise ist man ja selber als, als, als Rotzer, sage ich mal, wo man angefangen hat, auf Konzerte zu gehen, ist man selber dort gelandet. Da war es eigentlich erst mal zweitrangig, was spielt. Und da hat man seinen Bekanntenkreis vergrößert. Saufen. Zum Beispiel. <lacht> Seinen Bekanntenkreis vergrößert, Leute kennengelernt. Und an sich dieses Szeneübergreifende war hier schon immer gegeben und das hat sich ganz natürlich weiterentwickelt. Und also, das ist auch das, was ich hier wirklich sehr schätze, dass es nicht ganz so festgefahren ist. Vielleicht auch der Sache geschuldet, dass jetzt hier nicht jede Szene so groß ist, dass sie sich in Anführungsstrichen leisten kann, unter sich zu bleiben. Aber ja, das. Das hat sich wahrscheinlich daraus einfach mit so erschlossen und hm. im Endeffekt sollte es ja als Normalste auf der Welt sein, dass es so ein gemischtes Publikum ist.
1: Definitiv sollte es auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja eigentlich so, so verrückt, wenn es einem so ins Auge springt, ne? wenn man irgendwo in eine andere Stadt fährt und irgendwie feststellt: Ups, was ist denn hier los? Ja, ich könnte ja mir vorstellen,
0: doch... manchmal ist es für Leute eine gewisse Art wieder eine Zeitreise, dass es sowas noch gibt, <lacht> dass das ja wahrscheinlich so, so gemischt ist und ja. Das also hat besten schon immer irgendwie dazugehört. Also es, seit, ja, ja. Seitdem ich jetzt mich jetzt so an, an Shows hier erinnern kann, war das an, an sich schon immer so. Also oh, zum ja. Beispiel, dass du hier Straight-Age-Skinnets hast oder sowas. ist jetzt, ich will nicht sagen ein Phänomen, aber das ist schon eine Sache, die jetzt wahrscheinlich nicht so verbreitet ist. Oder halt, wenn, wenn in einem Pit bei, bei Something Inside jemand mit, mit, mit Boots- und Hosenträgern halt mitsingt. <lacht> das meine zum ich. Und das ist halt
1: cool. Na absolut, also das, das ist, das war ja auch definitiv positiv gemeint. Nun muss man vielleicht auch da, dazu sagen, in Dresden gibt es ja eigentlich nur einen hardcore laden oder? Ja. Das ist ja die Chemo.
0: Ja, Chemiefabrik, du hast noch, an sich hast du, es gibt noch den roten Baum, da sind gelegentlich Shows, aber wie da die Strukturen sind, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich das selber ganz selten bis jetzt war. Ansonsten von den Läden, die wirklich immer am Laufen sind und die es schon jetzt über Jahre gibt, ist es an sich die Chemiefabrik wahrscheinlich auch auch dessen geschuldet, dass man da die Szene Kultur geballt hat, dass sich das einfach nicht auf so viele Läden verteilt, was in, in dem ja. Fall ja wirklich ein Vorteil ist.
1: Ja absolut. Also ja, das ist ja auch also klar. Es ist natürlich auch schön, wie wenn man beispielsweise jetzt in Berlin oder vielleicht auch in anderen Großstädten ähm, nicht nur ein Laden hat, sondern vielleicht auch äh, zwei, drei oder dann hast du da irgendwie so ein äh, besetztes Haus oder was auch immer, wo, wo noch ein Keller ist, in dem man äh, rumtrommeln kann, dann hast du irgendwie da nochmal einen Club äh, und, und hier nochmal vielleicht ein, ein, ein kleines, was weiß ich, einen kleinen Jugendclub den, den, oder so. Den Eindruck, den ich in Berlin immer auf Schuss
0: habe oder hatte bis jetzt, wenn man selber als Zuschauer hingegangen ist, dass es sehr wechselndes Publikum ist. Also zumindest ist das so meine subjektive Wahrnehmung. Man hat immer das Gefühl, dass man andere Leute auf Shows trifft, als bei der letzten davor, wenn man da war.
1: Obwohl es eigentlich das gleiche, also obwohl die Band, die dort aufspielt, mehr oder weniger in, in die gleiche Kerbe schlägt. Genau, ne? genau, genau. Ja, das ist irgendwie alles sehr schnelllebig hier. in, in Also so habe ich es auch immer empfunden, so empfinde ich es nach wie vor. Du hast definitiv einen den harten Kern, sage ich mal, an, an Leuten, die auch nach wie vor dabei sind, auch nach Jahren. Du hast aber definitiv auch Leute, die, keine Ahnung, die sind halt bei der Band da und bei der nächsten Band, wo man denkt, das ist eigentlich genau das Gleiche, ja. was da aufspielt, da sind die eben nicht mehr am Start. Ja, das ist irgendwie so ein
0: Phänomen und auch gefühlt, gibt es viele, die, die von außerhalb nach Berlin auf Shows kommen. Also ich, ich kann, würde, würde, mich würde es wirklich mal interessieren bei so einer typischen Show da prozentual, wie viele Leute in Berlin Wirklich sind. noch? Ja, äh, wie viele Leute gefahren kommen.
1: Ja gut, dazu müsste man erstmal eine klassische Hardcore-Show hier wieder aufziehen, weil so viel habe ich jedenfalls das Gefühl, geht in Berlin irgendwie gerade auch nicht. Letzte, ähm, letzte Bewusste war eigentlich die Strife-Show, Ja, das glaube ich auch. Ja, doch, eigentlich schon. Gut, fairerweise, jetzt läuft gar nichts. Ja, in umständen geschuldet, ja. Naja, egal. Euer Fest... Neuer Festival, das Bring It Down Festival. Kann man ja eigentlich davon sprechen, hat sich mehr oder weniger schon so ein bisschen etabliert, oder? Das wäre schön, wenn das so
0: ist. Also, ja, also die, die letzten beiden, beziehungsweise die ersten beiden Editionen haben auf alle Fälle gut funktioniert. Und was ja unterm Strich auch eine Bestätigung für dieses Konzept ist, dass man halt ein, zwei größere Bands hat und dann halt kleinere Bands mit dazu nimmt und deshalb alles sehr sehr relevant hält, so will ich das mal nennen.
1: Also ist ja dann doch irgendwie schon ein, also ein relativ begrenzter Personenkreis, oder? Also habt ihr nicht die Ambition zu sagen, pass auf, wir sind jetzt, das zweite Jahr hat gut funktioniert, ich sag mal so, dieses Jahr wird es, ne, es ist recht unrealistisch, dass man das dieses Jahr in dem Maße, wie die letzten zwei Jahre nochmal durchführen kann, also mit internationalen Bands und so weiter, dass man dann nicht sagt, im dritten Jahr oder im vierten Jahr, Leute, jetzt der nächste Schritt muss kommen. Also wir, wir, wir gehen da wirklich eine, eine Stufe höher äh, mit der Venue und mit den Personen und so weiter. Also kommt für
0: uns so jetzt, wie es ist, nicht in Frage. Also A, weil man nicht die Ambition hat, dieses höher, schneller, weiter und man muss wachsen, sondern im Endeffekt eigentlich einen Gegenentwurf dazu darstellen will. Und B, dass wir in der Chemiefabrik einfach einen Laden haben, wo man Bock hat, das zu machen, wo die Infrastruktur stimmt, wo vor allen Dingen auch das Zwischenmenschliche stimmt, wo man jetzt gar keine Lust hätte, da irgendwie in eine andere Stadt zu wechseln oder in eine andere Location, wo das alles so Faktoren sind, wo man dann sagt, es ist halt nicht mehr cool, weißt du, es, es soll ja mhm. wirklich dieses dieses Kumpelding sein. Und ich finde, das kann man halt nur vermitteln, wenn man selber auch diese Kumpelatmosphäre da in der Organisation untereinander hat, wenn da halt keine Security-Externe irgendwo dasteht, sondern einfach die Leute auf eine gewisse Art da selber auf sich aufpassen und das alles in, in diesem Bereich halt so für sich funktioniert. Und was du schon angesprochen hast, dadurch, wenn man in dem Laden bleibt, hat man einfach nur diese Kapazität und dann schöpft man die halt aus und damit ist das gut und so kann man weiterhin halt auch jüngeren Bands oder neueren Bands einfach eine Plattform geben, was dann vielleicht bei größeren Festivals, wo man halt auch schauen muss, was auf dem Lineup steht, was lohnt sich, was zieht Leute, wo man dann nicht mehr nach dem eigenen Geschmack unbedingt geht, sondern nach dem, was funktioniert. Und das ist ja, wie gesagt, genau das, was wir eben nicht wollen.
1: Naja, auch funktionieren muss. Ne? Ich funktionieren meine, bei größeren muss, Festivals, genau. ne du hast ja ganz andere äh, Summen, die da die da auch im Spiel sind, sei es vom Gagenvolumen her, aber auch von den Produktionskosten. Richtig, und ich so meine, es Festival, ist ja ne? es ist
0: ja Arbeit, die man sich selber aufheißt. Also ja. Andre und Thomas sind da noch viel, viel mehr in der Organisation drin, als ich das bin. Also die die haben da wirklich die ganze Arbeit oder einen Großteil der Arbeit an der Backe. Und wenn du das halt neben der Arbeit machst, neben der Band machst, Warum sollst du dich auf was einlassen, was für dich dann kein positiver Stress ist, sondern einfach nur noch eine Belastung, die dir keine Freude macht? Also das, das macht einfach keinen Sinn.
1: Na, gerade nebenher, ne? Eben. Also gerade wenn man sowieso sein, seinen festen Job hat und äh, dann machst du den, den das ganze Spektakel da noch nebenbei. Richtig. Äh, das, das, klar, das ist nicht nur nicht nur äh, geldfressend, sage ich mal, sondern auch wahnsinnig energiefressend. Definitiv. Ähm, Und wenn du die ja dann auch
0: investierst in eine Sache, die dir keine Freude macht, dann, dann ist es ja am Ziel vorbei.
1: <lacht> Na, komplett. Es ne? geht nach hinten los. Eben. Das, das, das funktioniert gar nicht, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, das sehr positiv, das, das Konzept, was ihr da fahrt, habe ich, habe ich aufgenommen, ähm, mit den kleineren Bands, mit den jüngeren Bands. Also nicht nur, nicht nur auf der lokalen Ebene, sage ich mal, also nicht nur deutschland, europaweit, sondern auch weltweit. Ja. Ne, wenn man guckt, gerade wenn man auch, sag ich mal, eine, eine kleinere Ami-Band rüberholt, die dann vielleicht auch jede Menge Geld in die Hand nimmt, um hier rüber zu fliegen, äh, ne, die müssen die Flüge bezahlen. Oftmals können die gerade so ihre, ihre Van-Sprit, was auch immer, äh, täglichen Kosten decken. Es wird ja nicht weniger, vor allen Dingen. Genau, es wird auch nicht weniger. Dann kann man denen da irgendwie auch so ein, so ein kleines äh, Special Event anbieten. Ne? Also nicht nur. In einem kleinen Keller oder in einem kleinen Club irgendwie spielen vor, vor den, vor den üblichen 50 Leuten oder so, sondern da auch, sag ich mal, eine, eine vier, was auch immer, 500er Venue. Ja, ja. Dann, dann Und wenn man das halt etablieren kann, denke ich, ist man auf einem guten Weg, weil
0: alternativ zu großen Festivals braucht man an sich ja jetzt erstmal gar keins weiter. Aber genau dieses, was du angesprochen hast, ich, diese, diese mittelständischen Festivals, so will ich das jetzt mal nennen, die sind doch im Endeffekt dann das Salz in der Suppe für Leute, die eben nicht nur Main Acts sehen wollen, sondern halt wirklich Szenemusik. Also auch zum Beispiel ein Festival wie das RTS, das Return to Strength, die halt auch schon jahrelang auf DIY-Basis da was hinzaubern mhm. und eben auch ohne Riesen-Headliner immer ein stabiles Line-up haben und halt auch
1: eigentlich immer das Feedback so von den Leuten bekommen, was ja top ist. Absolut, und die ja im Endeffekt ein gleiches Konzept fahren, ne? Wie du Echt? schon sagst, sag ich mal, lokal organisiert, Kumpelbasis so ein bisschen. Du hast die kleinen lokalen Bands, du hast aber auch, sage ich mal, die US-Bands, jetzt nicht die Riesen-Bands, so, ne? aber das, was dann gerade so ein bisschen up and coming ist, wie man so schön sagt. Genau. Also es funktioniert ja auch durchaus gut.
0: Ja, und das, das ist ja auch ein Zeichen, warum solche Festivals halt ihre Existenzberechtigung haben und gar nicht unbedingt, diesen Anspruch brauchen, da zu wachsen.
1: Ja. Wenn man da jetzt mal so ein bisschen über einen über Teich guckt und in das, das heilige Land Amerika schaut, was gibt da gerade so an, an, an Bands, wo du sagst, jo, das, das höre ich mir gerade an, das, das macht Spaß?
0: Boah, an, an neueren Sachen, was, was mir wirklich gut gefällt, sind Bands wie jetzt Combust, Neverending Game finde ich ziemlich gut, die Platte,
1: Ekulu, dann ähm e ist aber auch so ein Ding, da hatte Tarek von Illuminator mich mal drauf angesprochen, wo, wo diese Band herkommt. Zu dem Zeitpunkt kannte ich die auch noch überhaupt gar nicht. Das war ja auch so plötzlich von 0 auf 100, oder? Findest du? Wahrscheinlich ist das auch völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, das, die erste 7-Inch war gut, dann haben sie die Look Alive, glaube ich. Live irgendwas äh, als zweites ja. rausgebracht. Ja. Also die haben ja auch wirklich gute Releases gebracht. Und wenn man jetzt immer ein Stück hinterher ist, Half Alive hieß die, oder heißt die genau, ähm, hat man die eigentlich gleich so auf dem Schirm gehabt. Ich würde jetzt auch nie sagen, dass
1: das eine Hypeband ist oder abgefeiert. Ja, nee, also das, so, so war es auch nicht gemeint. Ich glaube es auch nicht. Ähm, ich hatte dann nur, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt äh, einige Leute auf gewissen Shows... Ja, auch mit, mit Shirts und so von denen rumlaufen sehen und konnte mit der Band überhaupt gar nichts anfangen. Hatte, wie gesagt, mit Tarek da Was ist das für das ein Gespräch. komischer Name? <lacht> ja, also der Name war so ein bisschen äh, schwierig. Konnte ich jetzt irgendwie gar nicht einordnen und hatte von denen, wie gesagt, auch nichts mitbekommen. Ähm, beim Thema komische Namen gibt es jetzt eine Band, ich glaube, aus Boston, die nennt sich Pummel. Mhm, hab ich gesehen, ja. Da spricht man wahrscheinlich auch Pamme oder irgendwie sowas <lacht> ja. aus, aber ja, auch großartiger Name. Weißt du, was das übersetzt heißt? Oder? Nee, müsste ich auch nachgucken, keine Ahnung. <lacht> ja, aber
0: ich, ich glaube, bei vielen Bands ist es einfach, Namensgebung es muss was her. Im Endeffekt wollen wir Musik machen. Es, es gibt ja, ja. Mit, oder, große Bands, die an sich auch strange Namen haben, wo man im Nachhinein das gar nicht mehr hinterfragt, weil die schon so gegeben sind als als Bandname, dass das für dieses Synonym halt für die Band ist und nicht für das Eigenwort an sich mehr.
1: Ja, das stimmt wohl. Was ich in der Vergangenheit ähm, so mitbekommen hatte, natürlich auch berufstechnologisch, aber irgendwie auch so auf privater Basis als Fan, vielleicht geht's es dir da auch so, deswegen die Frage, amerikanische Bands, irgendwie scheint sich da so ein bisschen eine Entwicklung eingeschlichen zu haben, dass dort viele gar nicht mehr so richtig touren wollen. Also es gibt immer mal wieder auch jüngere, kleinere Bands, die auf ähm, auftauchen und ihre ihre Runden ziehen und durchaus auch mal, keine Ahnung, vielleicht zwei Wochen auf Tour gehen. Es scheint aber so, als wenn ganz viele Bands da eher so ein bisschen von abgekommen sind, gerade von den kleineren Bands und Europa vielleicht auch gar nicht mehr so als, als Punkt auf ihrer Liste haben und lieber nur für ein Wochenende rüberkommen, sei es... Outbreak-Fest in England mal eingeflogen, schnell eine Show spielen, zack, wieder nach Hause. Wie geht's da euch? Also habt ihr das Gefühl auch bei eurem Festival, dass wenn man an kleinere Bands herantritt und sagt, Mensch, hier wollt ihr nicht mal bei uns spielen, äh, wir haben Kontakte, wir können da auch irgendwie ein bisschen was planen und so. Genau, habt ihr da so ein, so ein ähnliches Empfinden, dass der ja. Wille zum Touren nicht mehr vorhanden ist?
0: Ja, schwer zu beurteilen, weil man sich ja auch ich will mich jetzt da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise kennt man ja dann persönlich immer nicht die Beweggründe der Bands, warum die dann solche Vorstellungen haben, dass das so umsetzbar ist. Aber ja, es ist, ist schon so, dass, also diese Bereitschaft, Risiken einzugehen, ist, ist definitiv eine geringere geworden. Also ich meine, wenn, wenn man sich vorstellt, dass Bands wie Agnostic Front oder oder auch alle alten Bands, die damals auf Tour gegangen sind, was die für Risiken eingegangen sind, da gab es keine Kommunikation über E-Mail, Handy, WhatsApp etc. Es gab keine Sicherheiten, nichts. Die sind quasi ins Blaue gefahren und haben dann den Weg geebnet für, für alle anderen Tour Bands, die danach gekommen sind. Deshalb ist das jetzt für mich selber auch schwer nachvollziehbar, warum da diese Risikobereitschaft so gesunken ist. Vielleicht ist es auch einfach, dass die Leute drüben ihren Fokus auf Studium, Arbeit, setzen müssen und sagen, hier, ich, ich kann es mir einfach finanziell nicht leisten, jetzt zwei Wochen raus zu sein, weil dann bin ich pleite, wenn ich wiederkomme. Oder was auch immer die Gründe sind. Also das, das mag ich nicht beurteilen, aber ich, ich gebe dir recht, es ist definitiv schwerer geworden, jetzt Benz erstmal so ranzukriegen, beziehungsweise was man schon vorher hatte, es gibt natürlich Sachen, auf die hat man Bock, aber wo man natürlich sagt, das, das ist nicht finanzierbar, wenn man das exklusiv rüberholt, weil das überhaupt die
1: realistischer ist. Ist ja natürlich auch immer der 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 entscheidende Faktor, der dann damit äh, reinspielt. Ne? Das Ganze muss ja auch von irgendwem bezahlt werden, wenn ja. eine Band sagt, pass auf, ja, wir haben jetzt gerade irgendwie eine Platte raus, wir kommen gerne nach Europa rüber, aber dann auch nur für für drei Shows, Freitag bis Sonntag, wir wollen Montag spätestens wieder zu Hause sein. In den, In den seltensten Fällen haben die Bands ja so einen Zug, dass da entsprechend viele Leute auch kommen. Ja, ich,
0: ich, Mir würde jetzt auf Anhieb keine Band einfallen, wo das umsetzbar ist von,
1: von neueren Bands. Ist auf jeden Fall Thema für sich, kann man eigentlich nur hoffen. Ja, es das ist,
0: ist, ist ein heißes Eisen, aber wie gesagt, man, man will sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und den Bands da irgendwie was unterstellen oder sonst. Dieses nee, Endeffekt so müssen die es halt selber wissen, was, was sie für richtig halten und was halt nicht, ne?
1: Absolut, So war es auch ein, also so war es ja auch gar nicht gemeint. Ne? Es mhm. ist nur, wenn man irgendwie schon relativ lange mit, mit Bands irgendwie arbeitet und auch versucht, immer mal wieder neuere, kleinere, was auch immer Bands rüberzuholen. Ähm, und man einfach feststellt, dass in der letzten Zeit, bzw. auch in den letzten Jahren diese, wie du schon sagtest, diese Bereitschaft zum Touren natürlich immer im Hinterkopf behalten, da müssen Flüge bezahlt werden und so weiter. Das sind ja horrende Summen, die da immer im Raum stehen. Definitiv, ja. Aber die haben sich, also ne, klar, die waren irgendwie schon immer da. Und es scheint so, als wenn dort irgendwie sich einiges gewandelt hätte und Europa irgendwie, vielleicht auch das Festland nicht mehr so hoch im Kurs steht, sondern da primär vielleicht auch nach England geschielt wird. Wayne, mhm. äh, die... Die haben, äh, haben einmal äh, Twitching Tanks supported und sind danach nur für, für eine kurze Rutsche nach England zurückgekommen. Wahnsinn eigentlich, ne? <lacht> was, was eigentlich Kurios ist so, ne? ja. Jeder vom Festland würde wahrscheinlich sagen, nach England, auf gar keinen Fall. Die, die Amis sagen, unbedingt. Ja, weil ich denke, dass
0: gerade bei Sachen wie dem Outbreak Fest solche Dinge halt auch oder solche Bands wirklich gut funktionieren. Und dort haben die ihre Abrissschuld und haben die ihre Resonanz. Und sagen natürlich, wenn ich an die Tour auf dem Festland denke, wo ich meinetwegen als Support mitgefahren bin und da 50 oder mehr Prozent der Shows solar waren, dann schenke ich mir das natürlich und spiele die eine Abrissshow. Aber das, das ist allgemein dass wie viele neuere Bands touren denn konstant? Also die auch vielleicht jetzt die erste Tour fahren, die jetzt nicht mega krass läuft, aber wohl die mitbekommen, okay, Leute haben Bock drauf. Wenn ich nächstes Jahr oder in zwei Jahren wiederkomme, kann ich das ja auch auf eine gewisse Art etablieren. Und dann komme ich halt nochmal wieder. Also es gibt ja kaum noch Bands, die auch konstant Europa touren, dass sich da was entwickeln könnte. Also ich glaube, die Letzten, die wirklich regelmäßig da waren von neueren Bands, äh, sind Backtrack gewesen, was mir jetzt so einfällt. Hm, ja, und die, und also was ja so
1: Hardcore-Hardcore-mäßig und dann Ja, genau. War.
0: Also da, das, das meinte hm. ich jetzt. Und andere Sachen, das, das ist ja wirklich auch der Lebenszeit der neueren Bands oft geschuldet. Also, das, das klingt jetzt immer so negativ, neuere Bands oder so, aber es ist ja einfach, hey, eine, das ist ja eine, eine, es ist ja einfach eine Entwicklung, dass genau. du viele Bands hast, die hauen, einfache
1: Fakten auf, ja
0: die hauen ein Demo raus, die machen eine Seven Inch und dann denkst du eigentlich, cool, jetzt zündet die Band und dann lösen die sich schon wieder auf. Also, das, das ist ja kein Einzelfall, sondern mittlerweile der Norm. Also, Wann, wann bringen Benz noch Alben raus?
1: Ja, genau. Ne? Da kann man ja auch bei Riske direkt wieder ansetzen. <lacht> ja. Wann bringen Benz nochmal Alben raus? Zur, zur, zur richtigen Zeit.
0: Nein, Daniel, <lacht> wir haben nee, jetzt ja eine 7 inch rausgehauen und wir lassen uns da jetzt auch Zeit. Beziehungsweise nee, das es, ist es, ja auch richtig. So, so wie es mit sich das bringt, alles.
1: Genau, aber ich verstehe natürlich den Ansatz, dass man da irgendwie auch äh, sagt, ne? also. Klar, auf der einen Seite, man spielt ja vielleicht auch in einer Band, weil man Bock darauf hat, auf der einen Seite natürlich. Aber auf der anderen Seite spielt man, vermute ich, auch in einer Band, um Shows zu spielen. Also auch um eine gewisse Entwicklung durchzuleben. Ne? Also okay. man, man will ja vielleicht nicht nur eine Show spielen, sondern, äh, sondern vielleicht auch, auch zwei Shows oder drei Shows. Man will vielleicht auch mal auf Tour gehen. Man will vielleicht auch mal eine Platte rausbringen oder so. Und äh, das wirkt dann irgendwie durchaus ein bisschen kurios, wenn man ne, man, man macht eine Band, wirft eine 7-Inch auf den Markt, vielleicht noch eine Platte und dann ist man auch schon wieder verschwunden. Ja, es, es wirkt halt halbherzig dann ein Stück
0: weit. ne? Oder einfach sehr schnelllebig. Oder schnelllebig, ja. Es ist vielleicht das richtigere Wort dafür. Aber ja, die Leute werden halt ihre Gründe haben. Es ist immer schwer zu urteilen. Es ist aber halt das, was einem dann so augenscheinlich auffällt einfach, dass
1: das so läuft. <lacht> ja, das ist. Was, was schade ist. Durchaus, weil da sind ja, also es tauchen ja immer mal wieder Bands auf, die also durchaus Potenzial hätten. Also auch wenn man, wenn man vielleicht mal ein bisschen im, im, im Größeren denkt, da nicht nur für sich selber als Musikfan oder Hardcore Punk, was auch immer Fan, sondern auch, sage ich mal, einen, eine, eine gewisse Schuhe auch ausfüllt. So, ne? Ich meine, die Bands werden alle älter. Ja. Wenn man in Richtung, in Richtung Gnostik front guckt und, und wie sie alle heißen, die, die, werden, die werden alle nicht ewig auf der Bühne stehen können. Und irgendwie so richtig kommt ja auch nichts nach.
0: Nein, aber das, das ist ja das im Endeffekt. Wenn, wenn du solche altgedienten Bands hast, die im Endeffekt noch mehr Bereitschaft haben zu tun und noch trotzdem abliefern, trotz der Jahre, die sie schon auf der Bühne stehen, und im Endeffekt eine höhere Leidensfähigkeit haben, weil ich mir das durchaus vorstellen kann, dass das ab einem gewissen Alter wirklich hart ist, sich dorthin zu stellen und, und quasi alles zu geben. Und die im Endeffekt denen immer noch was vormachen, auf eine gewisse Art und Weise. Wo, wo andere schon sagen, pff, ach, hier drei Wochen im Van habe ich keinen Bock mehr, weil mir dann der Rücken tut oder so. Weißt du?
1: Tut den auch wahrscheinlich. Ja.
0: Und das ist irgendwie, ja, wie du schon sagst, also diese Schuhe werden wahrscheinlich nie wieder ausgefüllt Und es ist aber allgemein eine Entwicklung in der Musik oder in der Musikindustrie, dass das so ist. Es wird auch nie wieder diese riesen Stadionbands wie Metallica oder sowas geben oder halt solche Sachen wie Michael Jackson oder Madonna oder Queen. Es ist, es ist ja mittlerweile wirklich, ich weiß nicht, ob der Hörer oder der Konsument quasi dazu konditioniert wurde. Es wird ja alles nur noch von Hypes gesteuert. Es ist was neu, dann ist es super geil. Dann wird das rasant schnell groß und kurze Zeit später ist es halt nichts mehr wert und wir müssen auf den nächsten Hype aufspringen. Also so, so habe ich zumindest den Eindruck, ist allgemein in der Musik die, die, diese ganze Trendentwicklung da.
1: Aber natürlich auch in der Hardcore-Szene, in der wir uns ja bewegen. Ja, also wa warum soll Hardcore davor
0: gefeit sein? Im Endeffekt ist, ist das ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Natürlich versucht man vieles vielleicht besser zu machen oder mit, mit mehr Anspruch, aber Unterm Strich ist es auch nur ein Spiegel der Gesellschaft und das wird sich da halt zeigen. Ne? Aber mhm. ja, jetzt wo du das so ansprichst, mit was, was kommt danach, nach den ganzen großen Bands, wenn, wenn dort mal Feierabend ist? Ja, ja,
1: da ist ja, ist ja nicht mehr viel. Ne? Nee. Also, ich meine, es gibt, gibt natürlich auch altgediente Bands, auch hier bei uns, sage ich mal. Was weiß ich, wenn man in Richtung Reikers guckt oder, oder wie sie alle heißen. Ähm, aber das sind ja alles keine vollzeit in Bands, das nee. sind auch alle alte Männer im positivsten Sinne, die die da irgendwie auch ihrem, ihrem normalen Job nachgehen, die da alle Jubeljahre mal ausrücken und ihre paar Shows spielen, was ja absolut auch okay ja, ist, und, und ist. Ja, und immer noch am Ball Freude.
0: sind, also das ist ja noch das andere, dass oft, also entweder sind wir alle hängen geblieben, oder wir sind einfach konstant geblieben, weißt du? Also, das, <lacht> das ist ja wirklich das, was man oft vermisst, also diese Konstante, dass auch Bands, nicht nur ihre, die Lebenszeit dieser Bands sich immer mehr verkürzt, sondern auch einfach die, die Zeit, in der Leute sich in einem gewissen Rahmen oder Raum bewegen. Also es ist dann, die sind da und ganz viele sind halt ganz schnell auch wieder weg. Also nicht alle über ihren Kamm schären, aber es ist ja das, was man selber schon jetzt so in, im Laufe der Zeit einfach mitbekommen hat. Mhm. Wahrscheinlich war es schon immer so, aber es ist jetzt noch auffälliger, als es vielleicht mal war.
1: Naja, und jetzt ist man ja auch dabei. Ne? Also jetzt kriegt man es ja, ja auch live mit. Ja, ja das stimmt, aber genau. das ist ja das... Um, um quasi auf dieses Thema Schuhe zurückzukommen, ne? wer, wer ist da? Also, welche Band kommt da irgendwie nach, rückt auf, sage ich mal, ist gewillt, dieses Stück Arbeit auch äh, zu, zu, zu leisten und diesen Weg auch zu gehen, um dann vielleicht aus dieser Hobbyband in Richtung, sag ich mal, Vollzeitband oder was auch immer zu gehen. Und da, sag ich mal, auch äh, Lücken zu füllen. Ja,
0: das ist schwierig, weil ich meine, die Bands, die, die von, von der Musik leben können, für die ist es ja wirklich ein hartes Stück Arbeit, weil es ja trotz allem, auch wenn sie groß sind, ist es ist ja jetzt trotzdem keine riesengroßen, massentaugliche Musik und die Bands wirklich immer aktiv sein müssen, damit sie halt auch ihr Einkommen in, in dem Sinne haben. Ne? Ja, absolut. Und in Europa als Band von Hardcore zu leben, finde ich fast... Fast unmöglich, ne? Beziehungsweise ist unmöglich. Und wie gesagt, bei neueren Sachen, die nachkommen, kann, kann schon sein, aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr der Hardcore im klassischen Sinne. Also das, 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 das so ist ja halt schon... Ist schon das Modernere. Ist, ja, es ist logischerweise, ist Musik eine Evolution und so soll es ja auch sein, also dass das nicht überall hängen bleibt. Ja, ja, stecken, stecken bleibt, aber nichtsdestotrotz mir persönlich selber fehlt auch einfach so eine Welle wieder an Bands, die auch einen, einen klassischen Sound machen. Also vieles ist jetzt entweder sehr Crossoverlastig oder einfach nur hart was was vollkommen legitim ist, weil so jeder machen, wie er es für richtig hält und was ihm gefällt oder ihr gefällt vor allen Dingen. Aber im Endeffekt so, so Bands, die an, an gewisse musikalische Traditionen anschließen oder an klassischen Sound, das, das, das fehlt mir
1: persönlich für meinen Geschmack einfach gerade. Naja klar, auch da gibt es ja durchaus eine, eine breite, ein breites Band an Bands, im klassischen Sound, die auch älter werden, ne, die wahrscheinlich irgendwann auch von der Bühne runtergehen und nicht wieder hochkommen werden. Und <lacht> auch da ist, ist natürlich der der Nachwuchs irgendwie kaum vorhanden. Ja, und, das, und das, das ist irgendwo schade, weil die
0: Bands ja auch unabhängig von dem Sound auch immer ein, ein Wertegefühl vermitteln. Also gerade dieses, es, es klingt halt immer mega pathetisch, dieses... dieses diesen Unity-Gedanken halt zu teilen, aber ich finde das gerade in, in, in so einer Gesellschaft, wo jeder so nach Individualismus strebt, was vollkommen okay ist, aber trotzdem braucht man ja irgendwo einen, wo einen Hafen, wo man auch ankommt, beziehungsweise einfach, mir geht das zumindest so, ein Gemeinschaftsgefühl, wo ich mich auch verstanden und, und aufgenommen fühle, egal, mhm. also mit, mit meinen ganzen Fehlern und was man halt auch hat, aber einfach das ist doch eine, eine schöne Sache da in, in dem Fall, diese, dieses, ja. dieser Unity-Gedanke. Und das sind halt Bands, die das wirklich noch nach draußen vermitteln. Und das finde ich selber echt cool. Und das ist halt das, was du eigentlich so als Message kaum noch
1: von, von neueren Bands oder anderen größeren Bands so vermittelt bekommst. Ja, das stimmt wohl. Klar, das ist natürlich auch alles immer recht leicht gesagt für uns hier aus dem aus dem heimischen Wohnzimmer oder wo auch immer, da irgendwie soll ja auch alles nicht vorwurfsvoll klingen oder so. ne? Es ist ja irgendwie auch alles nur so ein Gedankenaustausch. Was kommt jetzt danach? Also es kann ja auch sein, dass man sich da irgendwie, wie du schon sagtest, das ist ja auch alles immer eine Entwicklung, dass man da vielleicht sich auch auf eine gewisse Zeit einstellt, wo es eben nicht mehr über eine, über eine gewisse Zeitspanne, was weiß ich, vier, fünf, sechs, sieben große Bands gibt, die 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 Headliner-Meme, sage ich mal, die die großen Bands sind, sondern dass das so eine Entwicklung ist, wo für eine kurze Zeitspanne immer wieder Bands so aufpoppen, die dann halt da sind, ja. die dann funktionieren, wo die Leute hinlaufen, die die Leute gut finden und dann kommt aber irgendwie vielleicht nach zwei, drei Jahren schon die nächste Band
0: wieder. Das ist zumindest das, was, was jetzt die ganze Sache den, den Anschein erweckt, dass das irgendwie in so einer Richtung laufen wird.
1: Also äh, genau, wie so eine, <lacht> ein, ein neues Konzept ja, aber wie gesagt, so funktioniert die Musik.
0: Ich hoffe, wir irren uns und es, es, es kommt wieder mal eine Band, wo, wo alle sagen, geil, und auch die Band sagt, geil, wir machen das jetzt 30 Jahre. <lacht> Darauf haben wir Bock. Also, ja, also es ist schon Wahnsinn. Also diese Beständigkeit von Bands, gerade aus, aus Mitte, Ende, Anfang 80er Jahre, das, das ist, eigentlich kannst du nur einen Hut davor ziehen.
1: Ja, fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, es waren natürlich auch, sozial gesehen ganz andere Umstände, ne? Es ist jetzt nicht so wie heute so also in, wir leben ja in der jetzigen Welt, die ist wahnsinnig schnelllebig, die ist vernetzt, die ist verlinkt, wir sind äh, jeder kann hier ganz easy mit jedem sprechen über die, über die ganze Welt äh, hinweg. Das war ja damals nicht so, also es war natürlich auch ein ganz anderer, also man musste sich ganz anders einsetzen, sage ich mal, um auch als Band auf die Straße zu kommen und deswegen war wahrscheinlich auch der oder das das, was man dort reinpacken musste in die Band, wesentlich mehr und dementsprechend gab es auch wesentlich mehr zu verlieren, wenn man gesagt hat, nee, ich habe jetzt, du, ganz ehrlich, ich mache jetzt ein Jahr die Band und dann bin ich wieder weg. Ja, das, das war damals definitiv nicht so einfach.
0: Mit Sicherheit war auch der Pool an Bands nicht so groß, wie er jetzt vielleicht Das wahrscheinlich ist. auch, ja. ja. Aber eigentlich hatten sie es ja trotzdem schwerer, gerade weil sie nicht so gut vernetzt waren. Ich meine, heutzutage kannst du ein Demo hochladen, bei Spotify und es kann sich wirklich global jeder reinziehen. Also die, diesen Vorteil hatten diese Bands damals ja gar nicht. Aber Die mussten ja quasi ausrücken. Aber Es spielen natürlich ne? auch noch 10.000 andere Faktoren rein, die, die darauf Einfluss genommen haben.
1: Naja, es bleibt da so spannend. Also wir, wir gucken mal, wie
0: sich das Ganze entwickelt. Es wird interessant. Vielleicht schrumpft sich das Ganze ja auch auf eine
1: Art gesund, <lacht> wenn man das so nennen will. Ja, ja vielleicht ja. auch das. Also, wir, wir, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Das wird sich, äh, ich vermute, nicht vermeiden lassen. Du weißt, Episode 1 ist das hier heute mit dir als, als Special Guest. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Es gibt, wie in jedem guten Podcast, und dadurch, dass das ja der beste Podcast ist, den es zurzeit gibt, ähm, ja, <lacht> auch Kategorien bzw. Spiele oder wie auch immer man das nennen soll, das folgende nennt sich Entweder-Oder. Kennen vielleicht die ein oder anderen Leute noch aus, aus Fanzines, aus Interviews. Um mal ein bisschen warm zu werden, ich, ich vermute, du kennst es. Ja. Ich, ich, ich haue ne, ich, ich hau mal zwei Sachen raus und äh, du musst dann entscheiden, wofür du stehst, beziehungsweise was du lieber hast. Okay. Um mal so ein bisschen warm zu werden. Äh, Pizza oder Burger? Pizza, definitiv. Okay, Vans oder Nike? Äh, ganz schwere Frage. Nike natürlich. <lacht> ich, hab's, ich hab's befürchtet. <lacht> Gut, also du bist warm, du weißt, worum es geht. Ja, jetzt, jetzt kommt der ernsten Fragen wahrscheinlich. Genau, jetzt, jetzt geht's richtig los. Also mach dich, mach dich schon warm. oder so. <lacht> genau. Für dich als, als Bandmitglied vielleicht ganz interessant. Nightliner-Tour oder Van-Tour? Puh. Na, das dachte ich mir. Jetzt, jetzt also das Schweiß, das, das,
0: Ja, das, ja das, jetzt kriegst du mich gleich mit der ersten Frage. Ähm, <lacht> eigentlich schwer zu beantworten. Also wir haben bis jetzt das Glück gehabt, schon zweimal eine Nightliner Tour zu fahren. Von daher ist Nightliner cool, weil du halt keiner selber fahren muss und du eigentlich auch noch abends oder nachts Party im Bus machen kannst. Aber im Wenn bist du natürlich flexibler, was so nochmal Ausflüge auf der Strecke angeht. Aber seid ihr so eine Ausflugsband? Ja, wir haben da schon Bock drauf. Also wenn, okay, wenn, also wenn irgendwo was ist, dann, dann fahren wir auch mal ran und gucken uns das an. Oder fahren halt zeitiger in die Stadt, um uns da was anzuschauen.
1: Also eher so touristisch, also dass man jetzt sagt, Mensch hier, wir sind jetzt äh, in Buxtehude, was auch immer. Da ist eine geile Burg. Äh, lass uns doch ja. da mal eine Stunde eher aufstehen und genau, uns die Burg also, angucken. Genau, so
0: sind wir tatsächlich noch veranlagt. Ich, ich möchte eigentlich Wenn sagen, obwohl Nightliner halt echt geil ist. Von daher. Ist
1: komfortabler, ne? Man muss sich um nichts kümmern.
0: Ja, man muss sich um nichts kümmern und wie gesagt, das Abhängen halt drin, wenn man noch dann nach der Show irgendwo hinfährt, ist halt cool. Äh, vom Nightliner klingt so beschissen abgehoben. Ja. <lacht> Ich sag trotzdem Nightliner, weil es geil ist. <lacht> okay,
1: also Nightliner ist einfacher, ist easier, ist irgendwie entspannter, man muss sich um nichts kümmern und man kann weiter saufen und vor dem und, Bett und dadurch, dass wir nicht die sind,
0: die ein Nightliner bekommen würden, sondern da meistens, oder beziehungsweise da das Glück haben, wo mitzufahren, sind das natürlich auch oft coole Shows, weil man da in einem guten Package unterwegs ist.
1: Man ist in der, in der glücklichen Support-Situation. Ja, <lacht> genau. Man kann sich hinter Headliner verstecken. Genau so. Ja, ganz einfach. Und wichtig tun. <lacht> das ist das Wichtigste. Definitiv. Nächstes Ding. Festival-Show oder
0: Club-Show? Club-Show. 100 Prozent. Einfach, weil da die Atmosphäre viel mehr aufgefangen wird, Energie sich bündelt und also Festival hat natürlich seinen Reiz, weil das nochmal eine andere Dimension ist, aber wenn ich es mir aussuchen müsste, Clubshow, definitiv.
1: Okay, auch, also gut, das ist jetzt die Atmosphäre, aber finanziell kann man ja durchaus sagen, Festivalshow
0: ist schon geiler. Ja, aber das ist wie gesagt für uns nicht der Hauptaspekt, weil die Millionen haben wir drin. <lacht> das ist erledigt. <lacht> Dresden oder Ruhrpott?
1: Verstehe die Frage nicht. Nee, Dresden. <lacht> das war klar. Das war zu einfach. Ich wollte nur mal gucken. wollte wollten mal testen. <lacht> ja. Dann zum, zum Abschluss von, von, von diesem lustigen Spiel. Terror oder Madball? Boah! Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Ist das
0: überhaupt eine Frage, die man beantworten kann? <lacht> ich weiß es nicht. Du sollst dich beantworten. Ich stell die Fragen nur. Oh, das ist echt mies. Madball ist natürlich die Klassikerband, aber einfach für uns oder ja für uns als Band die gemeinsamen Shows, die man mit Terror erlebt hat, die gemeinsamen Erlebnisse und was so
1: Terror muss ich einfach Terror sagen, ist so. Verstehe ich. Also würde mir, wenn ich sie beantworten müsste, diese Frage, würde es mir wahrscheinlich genauso gehen, ja. dass äh, mit Terror irgendwie ein bisschen groß geworden und ja, Madball. Ich also ihren Stand, ihre Berechtigung. De definitiv. Und ich meine, hört ihr ein
0: Set-It-Off-Album an, von wann ist das? 94, muss das sein?
1: Lang, lang her. Und du kannst
0: es jetzt auflegen und es bläst dir immer noch die Ohren weg. Also das ist wirklich ein All-Time-Classic. Aber Terror ist halt auch eine Band, wir, wir sind ja jetzt nicht in, in der 80er schon oder Anfang der 90er schon 18 oder 20 gewesen. Terror ist wirklich so eine Band, mit der man halt von den ersten Live-Shows an reingewachsen ist und halt dieses... Ganze Wachsen der Band mitbekommen konnte und halt auch wirklich sagen kann, die haben immer abgeliefert, coole Alben, mhm. mega gute Live-Shows und wie gesagt, dadurch, dass wir schon öfters mit ihnen touren durften und halt auch menschlich einfach eine ganz große Sache, die Band.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer guten Begründung. Ja. Wie gesagt, geht, geht mir hundertprozentig genauso. Bin da auch eher auf äh, äh, im, Team, im Team Terror so Möchte ich es mal aussehen? Wahrscheinlich
0: auch wirklich unserem Alter geschuldet.
1: <lacht> ja, vermutlich. Also, ne, das ist wie gesagt absolut gar keine Kriegserklärung gegenüber äh, Madball oder was auch immer. Die haben genauso ihre Berechtigung und haben auch ihre Fans und sind eine großartige Band. Das aber, und genau. ich, ich finde
0: halt auch bei, bei solchen Bands, mal von kleineren Pausen abgesehen, Bands wie Madball, Sick of It All, Agnostic Front, die sind halt permanent getourt. Ne? Also, oder fast durchgehend getourt hat. Also, ja. Sprich auch zu Zeiten, wo vielleicht Shows nicht so gut gelaufen sind oder cool waren und die haben wirklich da die, die Fahne immer hochgehalten und nicht auf eine Reunion gewartet, wo sie so und so viel Knete angeboten bekommen, um dann halt exklusiv was zu spielen und dann wieder in der Versenkung zu verschwinden. Also das ist das, was sich solchen Bands auch wirklich sehr zugute halte.
1: Ja, das stimmt. Aber da sind wir ja genau wieder bei dem Thema, was wir davor hatten. Äh, dieses Arbeiten. Also dieses, diesen, diesen Weg gehen und äh, wirklich Shows spielen und immer wieder, immer wieder, also sich darauf auch einlassen. Klar, es ist immer alles leichter gesagt, als, als im Endeffekt getan. Es kostet auch alles wahnsinnig viel Geld, das zu, zu realisieren. Aber es scheint doch irgendwie, selbst wenn man mit dem Geld in irgendeiner Art und Weise auch, auch helfen könnte, sage ich mal, über gut bezahlte Shows, über, über Festivals oder oh. was auch immer, scheint dort der Wille der Bands nicht mehr so wirklich vorhanden zu sein, diesen Weg zu gehen, ne?
0: Ja, weil es wirklich hart ist. Ein richtig ja. hartes Stück Arbeit. Und das die, die Bands haben sich ja auch nicht von heute auf morgen ihre Lobby hier erspielt. Das ist wirklich durch das konstante Toren gekommen. Das stimmt. Abschließend,
1: um unsere, unsere tausenden, millionenfachen äh, Hörenden hier gar nicht weiter lang auf die Folter spannen zu wollen beziehungsweise von ihren wichtigen Dingen abhalten zu wollen. Ein letztes Ding. Ich meine, ihr macht, du machst Shows. Ihr, ihr habt ein kleines Festival dort am Start. Du hast... Wie du ja jetzt mehrfach auch zugegeben hast, Hardcore-Millionen auf dem Konto <lacht> zu liegen. Wenn du dir jetzt dein, dein eigenes Festival mit deinem Traumlein up zusammenstellen könntest, ja, du hast jetzt auch noch, hast die magischen Fähigkeiten, tote Bands auch wieder zum Leben zu erwecken. Ja, ähm, wie würde das aussehen? Drei, drei Bands. Na, sagen wir mal vier Bands.
0: Oh. Also, egal, ob es die jetzt noch gibt, nicht gibt. Ist völlig egal. Also was ich gerne oder was interessant finden würde, auch Bands zu ihrer Glanzzeit, also was heißt Glanzzeit, oder halt in ihrer Anfangsphase live gesehen zu haben, da wäre das wahrscheinlich so definitiv sogar, Killing Time und Instead, würde ich jetzt so sagen. Ansonsten, okay. wenn ich jetzt sagen würde, das Hardcore-Line-Up, wenn man ins hinzimmern könnte, wollte, das wäre natürlich, wenn man es da nimmt, das wären die drei Großen in dem Bereich, da wäre das Hatebreed, Madball und Terror. Wenn ich jetzt sagen müsste, hier haut Hatten rein. Hatten wir ja auf der Persistence-Tour, ja. gab es ja schon. Aber das, das ist doch schlussendlich von den aktiven Bands, dass das gro mehr, mehr geht doch an sich nicht.
1: Naja, jetzt Agnostic Front, Sick of the Doll, ne? wie sie alle heißen.
0: Ja, natürlich, aber <lacht> es, wir sind ja bei persönlichen Geschmäckern. Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, natürlich kann man auch Bands wie, wie Youth of Today, Better Than a Thousand, Chain of Strength und, und diese ganzen Sachen, aber wenn man das wirklich wieder darauf runterbricht mit konstant spielenden Bands, die sich einen Arsch abspielen und live abliefern, ja, dann, dann müsste man wirklich Hatebreed, Terror, Madball sagen.
1: Dann sind sie, ja, ja, muss ich empfehlerweise viel, auch gestehen, Hatebreed irgendwie nochmal in so einer Cassiopeia Boah, oder auch Chemiefabrik-Größe zu sehen, das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Herzensfluss.
0: von der Under the Knife bis zur Rise of Brutality. Und dann. Äh, das, das, dann da bin ich schon
1: wieder. Das ist mir egal. Das, also, <lacht> da bin ich auch Hatebreed-Nerd. Da nehme ich auch alles mit. Aber irgendwie das nochmal so in so einem kleinen, kleinen Raum und dann kann man sich da richtig auf die Fresse hauen. Das ich glaube, das, das hätte schon seinen Charme. <lacht> <lacht> irgendwie.
0: Aber schon. An, ansonsten auch wirklich. Also Killing Time in jüngeren Jahren war so. Das, das wäre mhm. natürlich auch ganz großes Tennis, ne?
1: Wer würde Oder Headline? Warzone. <lacht> <lacht> okay. Also Warzone Killing Time. Ja, wie gesagt, Instant Live. Instant Live. Habe ich und einmal
0: gesehen auf dem Sachsen-Sommer
1: 2009. Und Riskit machen den Opener.
0: <lacht> nee, man, ich, ich will ja auf der Show einfach mir nur Spaß haben und mir das
1: reinziehen. <lacht> okay, wer, wer dürfte den Opener
0: machen?
1: End. Okay, das ist eine Ansage, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen.
0: Ja, aber auch so eine Band, die ich wirklich abfeier. Und da sind wir auch wieder bei, bei dem Thema, Bands, die Alben raushauen. Also, Bitter End haben drei Alben gemacht und es sind drei
1: Killer-Alben. Das muss so erstmal machen. Sind es definitiv fairerweise, aber auch in dem Abstand von wie vielen Jahren? Ja, aber du ganz ehrlich, lieber so.
0: Also als, dafür stabil, ne? Genau, als dass du jedes Jahr was Neues rausscheißt und das
1: sich eigentlich nur permanent wiederholt und keinen Wiedererkennungswert hat. Ja, das stimmt auch wieder, da gebe ich dir recht. Auch eigentlich eine Band, wo man sich wünschen würde, dass sie vielleicht bisschen einfacher rüber zu holen wären. Das und auch, wo man sich wünschen würde, dass sie eine
0: gewisse Reson oder eine größere Resonanz erfahren.
1: Wenn sie denn kommen.
0: Aber ja, das da sind wir ja wieder bei diesem, das ist ja mal dieses Gegenspiel, ne? Wie oft bist du da, und um, um, umso mehr passiert halt auch publikumstechnisch, was wenn man halt zu lange Pausen dazwischen lässt, dann dann ist deine Halbwertszeit halt auch schnell verfallen.
1: Genau das ist es, ne? Diese Schnelllebigkeit.
0: Ja, weil ja, aber weil halt auch wirklich kaum neuere Bands konstant tun. Also jährlich hier rüber. Ja, das stimmt voll.
1: Naja, wir, wir schauen mal, wir, wir gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht entwickelt sich ja die ganze Sache doch eher in eine positive Richtung. Äh, und wir haben halt wieder die großen Bands, die wir, die wir abfeiern können, beziehungsweise die viele andere abfeiern.
0: Wie, 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 ist, wie ist denn da deine Tendenz?
1: Denkst du, dass sich das in absehbarer Zeit ergibt? Aber nee, nee ne? das glaube ich nicht. Also gerade jetzt so, wie sich die, die Situation gerade gestaltet mit... Relativ vielen neuen, kleineren Bands, die immer wieder neue Platten rausbringen, die die eine gewisse Lebenszeit haben, die aber nicht wirklich, sag ich mal, Touren oder auf Tour gehen, denke ich, wird sich das Ganze doch eher in Richtung, naja, so gewisse Hypes halt auch ja. ent 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 entwickeln. Also wir was. werden, hm. wir werden immer wieder glaube ich, immer wieder Bands haben, die so, also wirklich im klassischen Hardcore-Bereich, ich wäre jetzt gar nicht über die Grenze hinaus, so Metal, Metalcore oder wie diese ganzen Schubladen dann auch heißen, ähm, schauen. Sondern ich glaube, in diesem klassischen Hardcore-Bereich, du wirst die alten Bands haben, die die irgendwann definitiv voraussterben werden. Mhm. Ne? Einfach auch altersbedingt, logischerweise. So dinosaurier <lacht> Ja, ne, irgendwann, ich meine, es ist dann auch irgendwann komisch, wenn, wenn dann da, was weiß ich, ein 70-Jähriger auf der Bühne steht und kaum noch die Energie vermitteln ja. kann, über die er eigentlich singt. Ne? Ja. Dadurch, dass da halt Stand jetzt nichts, nichts an jüngeren Bands nachkommt, denke ich wirklich, dass es
0: ja, und dass da immer
1: wieder einzelne Bands aufpoppen werden und immer kurzzeitig nur da sein werden. Und
0: was mir auch persönlich an der Sache fehlt, wenn ich jetzt ein, ein gutes Release höre und ich sage geil, das, ich habe doch Bock die Band dann live zu sehen, weil oder oft ist es ja auch so, du hörst ein Release, das ist okay. Dann, dann siehst du die Band halt live und danach hört man die Musik mit ganz anderen Ohren, weil die in Live so geflecht haben. Aber oder Band, eben nicht. Oder eben nicht. Aber <lacht> das dazu gibt's. brauchst du ja erstmal die Möglichkeit, dir die Bands halt ja. live geben zu können. Und wenn da die Bereitschaft sinkt, halt hierher zu kommen, dann, dann ist es schon schwierig. Ne?
1: Ja, definitiv. Deswegen sage ich ja, das wird sich. Ich denke, da wird sich einiges entwickeln, ich glaube auch zu zu einem anderen System hin entwickeln. Also nicht mehr, sage ich mal, eine Handvoll an großen Bands, die konstant auf Tour sind, die, die konstant unterwegs sind, sondern eher in Richtung kleinere Bands, die immer wieder aufpoppen, mhm. immer wieder, sage ich mal, Platten rausbringen, vielleicht auch auf Tour gehen, nicht mehr so intensiv wie vorher. Und die dann aber auch nach einer gewissen Zeit wieder verschwinden. Dadurch, dass da aber so eine Masse an Bands ist, wird da immer wieder was nachkommen. Also ich glaube nicht, dass wir dass wir an Nachwuchs irgendwie, also dass es da an Nachwuchs mangeln wird. Mhm. Sondern ich glaube eher, es wird sich dahingehend entwickeln, dass es nicht mehr so die, wie ich gerade schon sagte, diese einzelnen großen Bands geben wird. Sondern es wird viele kleinere Bands geben. Ja,
0: wird, wird interessant sein, wie sich da so auch die, die Szene darum gestaltet und, und auch die Größe von Shows einfach. Also, genau. man, die falsch verstehen. Also, ich, ich spiele lieber in einem 150-Leute-Club als jetzt in, in einer Halle, wo, wo man sich verloren vorkommt. Aber wie gesagt, also die, dieser Schritt dann auch, dass, dass noch Hardcore-Bands dann die Möglichkeit haben, vielleicht. Festivals zu spielen, die jetzt in breiter aufgestellt sind musikalisch, wird dann wahrscheinlich auch schwierig, weil natürlich die Veranstalter dann sagen, die Bands geben das Potenzial gar nicht mehr her, dass sich das lohnt, die mit aufs line zu nehmen. Ne?
1: Ja, definitiv, und das haben ja die Festivals jetzt schon, das Problem, dass dort auch ein gewisses Headliner sterben, ja auch schon jetzt im Gange ist. ne Ich meine, äh, wenn man sich ein Festival wie das Full Force anguckt, die hatten immer immer Bands wie, wie Motorhead, da haben da alle paar Jahre gespielt und so weiter. Die die gibt's nicht mehr. Slayer haben jetzt aufgehört, die gibt's auch nicht mehr. Auch auf den, ich sag mal, Mainstreamigen Festivals gibt's ja ein gewisses Headliner-Sterben. Und da, da versuchen natürlich andere Bands jetzt auch nachzurutschen. Aber was natürlich diesen, also
0: diesen Kult Kult charakter werden, werden die auch gar nicht mehr erreichen.
1: <lacht> genau, ich glaube, da, also ja, das, das, das fehlt natürlich dann auch so ein, so ein Kultcharakter, so ein Image irgendwie, was dazu auch der auch mit beiträgt, dass eine Band auch einen gewissen Status sich erspielen kann. Ne? Ja. Genau, aber das, ja, wie gesagt, ich glaube, da wird sich einiges tun in der Musikbusiness und dementsprechend auch im, im Hardcore-Bereich. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dass man versucht nach wie vor am, am, am Ball zu bleiben. Ne, dass man ja, nicht irgendwie versucht, sich zu berieseln, berieseln zu lassen, sondern dass man wirklich. Ja, versucht, weil gerade,
0: gerade was jetzt im, im Hardcore- oder Punk-Bereich ist, dafür ist einfach die Musik und das, was wirklich Bands und Leute davor geschaffen haben, zu wichtig, als dass es einfach nur noch zur Unterhaltung dient. Also, dass es nebenbei Musik ist, die, die zwar hart ist, aber. Halt niemanden mehr tangiert irgendwie. Vielleicht geht es auch allen zu so gut, dass das halt so irgendwie keine Relevanz mehr hat. Also auf eine gewisse Art fehlt ja die, die Wut den Leuten so. geht geht's also allen zu gut? Die positive Wut. Ja, das, das klingt, klingt mega abgedroschen, aber
1: ja. Deswegen sage ich, ich glaube, es ist, es ist ganz wichtig, da irgendwie auch ein bisschen dran zu bleiben. Immer mal vielleicht auch. Jetzt natürlich, man kann nicht das ganze Internet durchforsten und da die, die neuesten, kleinsten, krassesten Bands sich raussuchen, äh, aber ich glaube. Es bringt schon was, wenn man mal so ein bisschen die kleineren Labels sich sich anguckt und auscheckt. Ne, egal wo, egal in, welchen, egal in welchen Ländern. Da einfach mal schaut, was gibt es da so an, an neueren Bands. Guckt, sich da vielleicht auch sag ich mal, diese diese Läden raussucht. Wie jetzt Chemiefabrik in, in, in Dresden, die Subculture Crew für Clubs oder was auch immer. Und da ein bisschen schaut, was geht da und was geht da nicht. Was sind für Bands am Start? Um da auch ein bisschen am Ball zu bleiben und dementsprechend auch die die Shows zu supporten und genau. äh, die Bands auch genau
0: zu, und halt zu die kleinen ne? Shows wo, wo jetzt wahrscheinlich nach der ganzen Sache hier die Möglichkeit wirklich gegeben ist weil es wird nicht mit großen Festivals oder mit großen Konzerten anfangen sondern es wird mit kleinen Shows anfangen und es wird mit kleinen Bands anfangen und ja und das es ist, wird das, mit den lokalen Bands anfangen ja und das ist wirklich das was du am Anfang erwähnt hast das wird halt auch
1: die die Chance und die Gelegenheit sein für unsere, für in Anführungsstrichen, unsere Bands. Wenn man das so nennen will, ja. ja. Naja, das klingt doch eigentlich nach ganz schönen äh, Schlussworten. Das ganze äh, lokale Szene zu unterstützen und so weiter. Willst du dem Ganzen noch was hinzufügen? Du, euch. Hast jetzt, du hast jetzt quasi ah. die Chance, hier die letzten Worte. Ich es meine Reswitter.
0: <lacht> <lacht> Danke, ähm, Im Endeffekt, was was Showtechnisch relevant ist, haben wir jetzt eigentlich breit besprochen, beziehungsweise das, was uns beschäftigt. Ansonsten sollen die Leute gesund bleiben, sollen sicher bleiben, sich nicht zu sehr verrückt machen lassen und einfach tja, weitermachen und dann kriegen wir das ja alles schon gerichtet, denke ich.
1: Na, das klingt doch gut. Dann sage ich auf jeden Fall mal äh, vielen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, hier Episode 1 mit mir äh, durchzuspielen. Äh, wie war denn das jetzt mit der Gage? überhaupt? <lacht> Das, äh, das, das ja,
0: PayPal-Account ja. ja. Ja,
1: genau. <lacht> Vielen Dank dafür. Das Bleib auch du gesund.
0: Jahre. Ja, definitiv. Und von äh, <lacht> fünf 5 Euro <lacht> ins Brasenschwein jetzt noch <lacht> ja, Jetzt reicht's, genau. <lacht>
1: Schlaf gut und wir hören voneinander. Machen wir so. Danke für,
0: für den Podcast. Gerne. Ciao, ciao.
1: Das war's jetzt, also Episode 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es Anregungen gibt oder ihr Verbesserungsvorschläge oder was auch immer habt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Wie gesagt, Episode 1, das hier ja alles noch irgendwie ein bisschen im, im, im Testlauf. Für Gregor und mich war es auch das allererste Mal, dass wir uns so miteinander unterhalten haben. Dementsprechend waren wir auch beide relativ nervös. Von daher seht's uns nach, wenn es hier und da vielleicht ein wenig holprig wirkte. Ich... Verspreche an der Stelle, dass es in der Episode 2 ein wenig entspannter wird und ähm, alles ein bisschen flüssiger
0: läuft.